Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 7 juni. USAs sanktioner mot Iran har skapat stora spänningar i Mellanöstern men de påverkar även människors vardag i Sverige. GP har träffat Mana och Ramak som inte fick dit Manas pappa på besök eftersom ambassaden trodde det fanns risk att han skulle stanna här. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En kraftig explosion inträffade på fredagsmorgonen i centrala Linköping. Ett tjugotal personer har skadats lindrigt och två personer vårdas fortfarande på sjukhus. Det är oklart vad som orsakat explosionen men bilder från platsen visar stora skador på flera bostadshus med utblåsta fönster och trasiga balkonger. Det är oklart om explosionen var riktad mot någon person eller verksamhet i byggnaderna. Polisen har ännu ingen misstänkt gärningsman men har inlett en förundersökning om allmän farlig ödeläggelse. Efter segern i det danska valet till Folketinget inleder nu Socialdemokraternas partiledare Mette Fredriksen förhandlingar för att kunna bilda regering. Hon har tidigare varit tydlig med att målet är att bilda en socialdemokratisk enpartiregering som ska regera i minoritet. Och danskarna har mycket klart rökt sig. Till Danmarks Radio säger Mette Fredriksen att väljarna tydligt visat att de vill ha satsningar på välfärden och klimatet och att det är hon som ska genomföra dem. Men förhandlingarna väntas bli tuffa. Flera av de partier som hon behöver stöd från har ställt motstridiga ultimatum i frågor om ekonomi och invandring. En ettåring kan ha dött på grund av orent vatten i Askeö kommun på Norges västkust. Det är dock inte bekräftat om det finns något samband mellan vattnet och dödsfallet. Men enligt kommunens smittskyddsläkare har man hittat E. coli-bakterier i en fjällbassäng i kommunen och runt 50 personer har sökt vård. Tills vidare uppmanas invånarna att koka allt dricksvatten. USAs sanktioner mot Iran har skapat stora spänningar i Mellanöstern men de påverkar även människors vardag långt därifrån. GP har träffat Mana och Ramak som inte fick dit Manas pappa på besök från Iran. Enligt ambassaden fanns det risk att han kunde fly på grund av sanktionerna. De behandlar som kriminell mm. mot oss faktiskt. Alltså det här, det här är en, det har blivit som en pannkaka utav allt det här. Mana och Ramak då har bor tillsammans i Göteborg sedan tio år tillbaks. Och i höstas så gick Manas mamma bort som bor i Iran. Gabriella Elbied Pettersson är reporter på Göteborgsposten. Under den tiden då så utredde Migrationsverket fortfarande hennes uppehållstillstånd. Så hon hade inte möjlighet att åka dit medan hennes mamma låg på sjukhus- utan i, i, istället så han de faktiskt ner till begravningen. Eh, och det var senast hon då träffade sin pappa. Eh, hennes mamma och pappa har bott tillsammans i över 30 år i Iran. Och han har såklart tagit mammas död ganska hårt. Eh, och mamma tänkte då därför att eh, en semester skulle göra honom gott. Så vad gjorde de då? De bestämde sig för att bjuda hit honom. Eh, för att hälsa på dem under sommaren. Um, och uh, eftersom att han då är medborgare i Iran aldrig varit i Sverige tidigare så krävdes ett uh, visum mm. och om man ska få hit en släkting på besök uh, från ett land som inte är ett EU-land uh, vad är det som krävs för det? vad måste man göra för att lyckas med det? det handlar ju då om att man ska söka ett visum 
Och sen finns det ju olika kriterier för om du kommer beviljas ett visum eller inte. Men ofta så handlar det om att du för det första måste få en inbjudan från personen i Sverige som du ska besöka. Som då skickas via en svensk ambassad. Och sen ska du också kunna visa att du till exempel har pengar för att vara i Sverige. Och för att kunna resa hem igen. Men framförallt så är det en hel del dokument som ska skickas in. Där du till exempel ska redovisa att... Du har den ekonomin som krävs, att, hur din familj ser ut, om du verkligen är släkt med personen som har bjudit in dig. Det låter som att det kan vara ganska omfattande om man ska bevisa allt det här, att det är ganska många dokument. Precis, det kan det verkligen bli. I det här fallet så tror jag att de hade en hög på nästan ett halvt kilo. Jag satte frimärke så att jag postade den här själv. Mm. Och det saknades alltså för att jag hade ingen våg hemma så att jag visste inte hur många frimärke. Mm. Det var på halv kilo dokument jag skickade in. Om det säger någonting. Mm. <laughs> och sen skiljer det sig såklart bland olika länder också vad, vad kraven är. Men i det här fallet så behöver man... Till exempel också översätta alla dokument från persiska till antingen svenska eller engelska. Anna dokument. Okej, okay. mm. kan du gå och översätta den? Mm. Okej, okay. ja det var oh, många, det var 21, 21 dokument vi fick. Nej, det var mer än 21. Närmare 25 olika dokument. Allt det här, de samlar ihop alla dokument, översätter och skickar in. Vad händer sen? Det som händer är att eh, de får avslag. Pappan nekas visum till Sverige helt enkelt. Varför det? Ja, motiveringen är att svenska ambassaden misstänker att han inte kommer återvända till Iran. Jag tror de skriver något i stil med att det finns rimliga tvivel. Och det är egentligen det som krävs för att man ska kunna neka någon visum. Rimliga tvivel? På att personen kommer lämna Schengen-området då. Eh, inom tiden för visumet. Och eh, då hänvisar de bland annat till att eh, situationen i Iran har försämrats ganska kraftigt det senaste året på grund av sanktioner som finns mot landet från USA. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons efter att de lämnade det här kärnenergiavtalet som man slöt med Iran. Precis. Det är ju, I maj var det ett år sedan som USA lämnade det avtalet och återinförde sanktionerna. Och då menar man från svenskt håll då att de här sanktionerna gör det så svårt att bo i Iran att man hellre stannar här. Precis. Man menar att de här sanktionerna har gjort situationen i Iran både ekonomiskt och politiskt så mycket värre det senaste året att, att det finns en stor chans att personer från Iran istället vill stanna här. Vad säger Mana om det här? Att, skulle, att hennes pappa då skulle stanna i Sverige heller än att bo i Iran? Ja, de tycker ju att det är absurt egentligen. De tycker ju också, hon berättade att hon framförallt tyckte att det var lite pinsamt. Själv han är en jättepatrig person. Mm. Han alltid älskar Iran. Uh, och det var jättepinsamt för oss. Och pappa var snälla. Uh, uh, det var vi, vi som var övertalade honom. Vi vill ha annan... För att det är ändå hon som har bjudit hit honom. 
övertygat honom om att han egentligen ska komma och hälsa på henne då. Och sen när de väl ger slag i saken så får han inte. Och de menar ju att han han är pensionär men han har flera fastigheter som han äger i Iran. Man har syskon kvar i Iran som har barn så han har familj där också. Men framförallt så har han ju sin avlinefrus grav där också. Mm. Så de menar att det finns ingen rimlig tanke på att han skulle kunna välja Sverige istället? Nej, precis. Eh, och sen förstår de såklart att sanktioner kan påverka sådana här beslut. Man kan inte bortse från det här. Mm. Men du kan inte liksom säga att det här är för den alla. Och hennes pappa har ingen behov för att... Det de väl känner en frustration över är att det verkar som att, att man drar alla iranier över en, en kam helt enkelt. Har det blivit svårare för iranier i allmänhet, inte bara för mannas pappa? Det är lite svårt att eh, ge ett rakt svar på den frågan. Eh, men om man tittar på statistik så eh, visar det eh, att antalet avslag har faktiskt ökat något sedan om man tittar ett år tillbaks då sen sanktionerna återinfördes men sen om sanktionerna alltid är motiveringen eller inte är svårt att säga UD vill inte förklara det här närmare eller? Nej precis UD vill inte kommentera hur sanktionerna har påverkat Iraners chans att få visum till Sverige överlag men det de säger är att det kan vara en faktor som, är, som påverkar ett beslut. Mm. Jag pratade också med Rosbe Parsi som är chef för utrikespolitiska institutets Mellanösternprogram. Eh, han är faktiskt själv iranier men eh, menar att det alltid har varit svårt för iranier att få visum till Sverige mm. oavsett sanktioner eller inte. Okay. Eh, han menar att det spelar ingen roll om man är en medelålders yrkesperson med en bra ekonomi eller om man är ung och studerande. Det, det är alltid svårt att få visum till Sverige. Mm. Varför enkelt. det? Eh, han, hans uppfattning är att det i Sverige finns en bild av att Iran är ett fattigt land där hela befolkningen har det ganska dåligt ställt. Eh, men så är det ju inte. Precis som i alla andra länder så finns det ju rika och fattiga. Och de här reglerna då som stoppar mannas pappa från att komma hit. Hur påverkar det hennes möjligheter att eh, träffa sin familj överhuvudtaget? Det påverkar ju såklart väldigt mycket. Eller framförallt, hon kan ju fortfarande åka dit. Mm. Hon har ett uppehållstillstånd i Sverige så det är ingenting som stoppar henne så. Men såklart om man har en kontakt med sin familj så vill man ju kanske bjuda in familjen hem till sitt hem framförallt om man bor i ett land kan jag tänka mig att hon har ändå bott här i tio år med sin man då och vill såklart att hennes pappa ska kunna besöka henne och se hur hennes liv ser ut här i Sverige Tack så mycket Gabriella för att du var med och berättade om det Tack Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag